0: Bienvenue sur les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura, co-autrice du blog Les Globes Blogueurs. Depuis 6 ans, j'y raconte mes voyages à travers le monde et je tise des liens avec une formidable communauté de voyageurs. Chaque jour, je reçois des questions en lien avec les aspects pratiques du voyage et j'ai décidé d'y répondre dans ce podcast. Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage. Alors dans cet épisode, je vais vous donner pas mal de conseils pour éviter le mal de mer en voyage. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet-là Tout simplement parce que quand on voyage, on est souvent amené à faire des activités qu'on n'aurait pas l'habitude de faire dans son quotidien, et donc parfois, pour certains, d'affronter des appréhensions, des peurs, voire des phobies. En voyage... J'aime parcourir le monde tant sur la terre ferme que sur la mer, mais j'ai un petit souci, c'est que j'ai tendance à avoir le mal de mer. Je ne compte plus les fois où ce mal de mer m'a vraiment embêtée, alors que ce soit sur une île paradisiaque en Tanzanie, quand je suis allée observer les dauphins au Portugal ou quand j'ai fait mon initiation de plongée. Il y a vraiment des fois où ça m'a juste un petit peu embêtée et d'autres fois où ça m'a vraiment foudroyée sur place (rire) Au fur et à mesure de ces expériences, j'ai pris le temps de me renseigner sur les solutions pour l'éviter au maximum et profiter à fond du grand océan. Avant de commencer, je vais déjà définir ce qu'est le mal de mer. Alors déjà, on le reconnaît assez facilement, hein, c'est quand on se trouve sur un bateau et qu'on commence à avoir des symptômes du genre des nausées, des vomissements, désolé, c'est pas très glamour, une grosse fatigue, des sueurs froides, des vertiges... Dans ces cas-là, vous pouvez être quasiment sûr que c'est un petit mal de mer qui commence à poindre le bout de son nez. Pourquoi quand on est sur un bateau, il y a ce phénomène de mal de mer En fait, c'est dû à une différence d'appréciation entre votre vision et les mouvements perçus par votre oreille interne. Ce manque de synchronisation des informations fait tout simplement partir votre cerveau en vrille. Heureusement, il existe de nombreuses solutions pour limiter, réduire ce mal de mer. Tout d'abord, sachez qu'il y a de nombreux facteurs qui peuvent favoriser ou même intensifier le mal de mer. Donc ce qui est très important dans un premier temps, c'est de respecter la règle des 4 F. Les 4 F, ce sont la fatigue, la faim, le froid et la frousse. En effet, il est très important d'être dans de bonnes dispositions avant une sortie en mer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il faut avoir bien mangé, bon, pas trop lourd quand même, mais aussi être bien hydraté. La fatigue et le stress sont aussi à bannir. Donc vraiment, pensez-y si vous avez tendance à avoir le mal de mer. Essayez d'être dans les meilleures conditions possibles avant de partir. Même si vous êtes dans un lieu paradisiaque, ensoleillé, où il fait très chaud, je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs couches de vêtements pour pouvoir ajuster votre tenue et toujours avoir bien chaud. Avec le vent et l'humidité, on peut vite avoir froid. Vraiment, le froid, c'est un accélérateur de mal de mer assez puissant. Et enfin, ce que je peux aussi vous conseiller, bien sûr, en prévention, c'est de repousser une balade en mer si vous voyez que les conditions de navigation ne sont vraiment pas bonnes. Préparer le terrain, c'est bien, mais cela ne suffit pas toujours. Parfois, on peut avoir recours à d'autres méthodes. Je pense notamment à plusieurs solutions médicamenteuses qui existent et qui peuvent annuler ou réduire le mal de mer. Et par extension aussi le mal des transports, puisqu'en fait, il s'agit de la même chose. La première catégorie de médicaments possibles, ce sont les anti Ce sont des médicaments contre la nausée qui suppriment ou atténuent le symptôme plutôt que la cause. C'est le type de médicament que j'utilise le plus souvent. Les deux avantages de ce genre de médicament, c'est qu'on peut y avoir accès sans ordonnance et c'est un médicament que l'on retrouve immanquablement dans la trousse à pharmacie du voyageur. La deuxième catégorie de médicaments, ce sont les antihistaminiques. Donc là, on retrouve notamment Mercalm, Nozicalme, Notamine, qui sont aussi efficaces, mais le souci, c'est qu'ils peuvent provoquer des somnolences. Donc j'ai pu tester plusieurs de ces médicaments, ils sont souvent assez efficaces, sauf dans des situations très mauvaises de navigation. Si vous avez des antihistaminiques contre les allergies, ils peuvent aussi être efficaces, mais pas toujours. Comme solution médicamenteuse, on retrouve aussi pas mal de solutions du côté de l'homéopathie, la phytothérapie ou l'aromathérapie, notamment les huiles essentielles de menthe poivrée ou de lavande. Mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est des solutions que j'ai pas vraiment testées. Il existe aussi un patch qui est rempli de scopolamine et qui bloque les capteurs de l'oreille interne. Ce système, il est disponible uniquement sur ordonnance car il peut provoquer des effets secondaires assez graves. De toute façon, quand vous prenez des médicaments, je vous conseille vraiment d'en parler à votre pharmacien ou à votre médecin pour vraiment qu'ils puissent vous prescrire le meilleur produit possible. Alors, vous verrez aussi, dans certains pays, il y a des médicaments contre le mal de mer qu'on peut trouver assez facilement sans ordonnance. Dans ces cas-là, je vous conseille vraiment d'aller dans une pharmacie et d'expliquer votre problème pour qu'on puisse vous donner, pareil, le meilleur médicament possible et pas de prendre un truc que quelqu'un vous a donné comme ça au hasard sans trop savoir ce que c'est. Si vous n'avez pas envie d'ingurgiter des médicaments, il existe aussi des méthodes mécaniques. Donc par exemple, le bracelet acupuncture. C'est un bracelet qui compresse une zone spécifique à votre poignet et soulage ainsi le mal de mer. J'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique mais j'ai lu pas mal de retours positifs et je l'ai moi-même essayé une fois en balade et c'est vrai que j'ai pas du tout eu le mal de mer. Alors est-ce que c'était grâce à ça ou pas, c'est toujours un petit peu difficile à savoir. En tout cas je pense que c'est à tester, ça coûte pas très cher, environ une dizaine d'euros, donc bon, on prend pas beaucoup de risques à l'essayer. Il existe aussi un autre dispositif euh, mécanique, encore plus perfectionné celui-là, ce sont les lunettes anti-mal de mer ou boarding ring. Ce sont des lunettes dans lesquelles sont ajoutés un liquide bleu qui se déplace en fonction du mouvement de la mer, de manière à annuler et conserver un horizon bien droit. Grâce à ce système, l'oreille interne est moins chamboulée et donc on n'a pas tous les symptômes du mal de mer. Alors ces lunettes m'intriguent pas mal, j'ai lu pas mal de retours positifs. Je ne l'ai jamais testé parce que je pense que j'ai pas suffisamment l'occasion de partir en mer pour que ça soit rentable pour moi. Au moment où je fais ce podcast, les lunettes coûtent environ 90 euros et sont valables quelques années parce qu'en fait le liquide au bout d'un moment il fonctionne plus trop. À voir donc si c'est un investissement qui peut être intéressant pour vous, mais en tout cas je trouve que c'est intéressant de connaître cette solution. Côté méthode naturelle, vous pouvez aussi regarder du côté du gingembre. En fait, la marine a fait des essais auprès de ses marins sur l'efficacité du gingembre par rapport au mal de mer et a obtenu de très bons résultats. On trouve des capsules de gingembre en pharmacie, elles peuvent être aussi prescrites par le médecin, mais vous pouvez aussi prendre du gingembre frais ou mariné, a priori c'est assez efficace. Maintenant que nous avons vu toutes les solutions de prévention contre le mal de mer, passons maintenant à tout ce que l'on peut faire une fois sur le bateau si jamais le mal de mer arrive quand même. Voici quelques astuces que vous pouvez mettre en place sur le bateau. Certaines conviendront mieux à dos, donc je vous les liste toutes. La première, déjà, c'est de regarder l'horizon ou un point fixe sur Terre. Pour moi, ça marche pas beaucoup, mais c'est souvent efficace pour la plupart des gens. Vous pouvez aussi prendre soin de respirer profondément et de vous concentrer sur votre respiration. Placez-vous aussi là où le bateau bouge le moins. Le plus souvent, ce sera au centre du bateau, sur le pont le plus bas. Mais je vous déconseille vraiment d'aller en cabine parce que du coup on ne peut plus voir l'extérieur, on ne peut plus voir l'horizon et ça chamboule d'autant plus le cerveau. Évitez aussi si possible les mauvaises odeurs, évitez de vous mettre à côté du moteur ou là où vous avez toutes les effluves de carburant parce que ça c'est mortel pour les nausées. Vous pouvez aussi essayer de dormir. Si la nausée n'est pas trop intense et que vous pouvez trouver un endroit suffisamment confortable pour dormir, cela peut vous permettre d'atténuer le mal de mer. C'est ce que je fais quand le mal de mer est vraiment assez important mais pas trop intense non plus. Ça m'aide à passer ce moment désagréable. S'il n'est pas possible de dormir, restez occupé, tentez de détourner votre attention... Il n'y a rien de pire que de se concentrer sur sa nausée pour l'accentuer. Par exemple, vous pouvez euh, être un peu plus actif sur le bateau, donc par exemple prendre la barre, participer aux manœuvres si c'est possible, etc. Éloignez-vous aussi des autres personnes souffrant du mal de mer Voir d'autres personnes ayant la nausée ou voir d'autres personnes vomir, je peux vous assurer que c'est la garantie d'être encore plus malade. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce moment où tout le monde dans le bus euh, se met à être malade, mais c'est vraiment euh, pas conseillé du tout. Donc voilà, essayez de vous mettre dans votre petit cocon à l'abri et sans vous préoccuper des autres. Alors attention aussi si vous êtes sujet au mal de mer, sachez qu'il y a certains médicaments comme les anti-inflammatoires, certains types de pilules contraceptives ou des antidépresseurs qui peuvent aussi accentuer les nausées. Donc si vous avez des traitements en cours, essayez de voir avec votre médecin s'ils peuvent avoir une influence ou non sur votre mal de mer. Pour certains aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de respirer des huiles essentielles ou des parfums légers qui sont agréables, tels que la lavande ou la menthe, parce que ça peut permettre de se concentrer sur quelque chose de positif. Personnellement, ce qui fonctionne aussi également mal sur moi et c'est là que je dis que voilà c'est vraiment propre à chacun donc allez piocher dans ces astuces essayez puis vous verrez au final ce qui vous convient le mieux quand je ne peux pas bouger sur le bateau et que la nausée est vraiment trop forte en fait je me recroqueville la tête un peu en bas les yeux bien fermés en inspirant profondément donc cela m'aide à vraiment passer les moments les plus intenses du mal de mer alors je sais que cela va à l'encontre de la plupart des conseils que l'on donne mais pour moi ça fonctionne vraiment Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a les principes généraux, mais il y a aussi des variabilités et particularités de chaque personne. Donc voilà, essayez d'identifier dans quelle position, quelle attitude vous permet de mieux vivre ce moment. Et enfin, ce que je vous déconseille vraiment fortement, c'est de prendre des photos ou d'observer avec des jumelles, ou bien de lire si vous êtes déjà sujet au mal de mer ou au mal de transport, parce que vraiment, ça va augmenter les effets. Donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en fait, les conseils que je donne ici sont valables pour le mal de mer, mais sont valables pour le mal des transports en général, parce qu'en fait, c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre. Et voilà, j'ai partagé avec vous toutes mes astuces pour lutter efficacement contre le mal de mer. J'espère vraiment que cela vous sera utile tout au long de l'été et en toute saison d'ailleurs que cela vous aidera à vivre de belles balades en bateau à rejoindre de superbes îles en France ou ailleurs si vous avez besoin d'autres conseils pour préparer vos vacances à la mer allez écouter l'épisode dédié au sujet vous allez trouver plein d'astuces pratiques pour trouver de beaux hébergements durables et des activités au top Je vous remercie énormément de votre écoute et si vous voulez donner un petit coup de pouce à ce podcast partagez-le autour de vous parlez-en à toute votre famille, à tous vos amis abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast ça me fera extrêmement plaisir Je vous souhaite de belles escapades et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode